0: El podcast de Noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora con las noticias que necesitas saber para empezar tu día. Hoy es día 28 de septiembre. Qué bueno que nos acompañas. Muy bienvenida de regreso,
1: Anabel. Thank you, Gaby. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes en casita. Muchas gracias por su sintonía, como siempre. ¿Cómo te la has pasado? Muy bien, gracias. Ah, ¿Y tú? Perfecto. ¿Te Muy fue bien? bien? Sí, sí, sí. Perfecto, sí, sí, sí. No, la verdad que sí, sí, disfruté mis días de descanso. Y pues ahora de regreso,
0: nos vamos un poquito más adelante con más detalles. Pero por lo pronto, entérese que encontraron 53 casos de contagio de una nueva variante de coronavirus. Las autoridades de salud están preocupadas. Se llama R1. Comparando la variante R1 con la Delta, dicen que esta R1 tiene mutaciones que le permiten ser menos susceptible a la vacuna. Mientras tanto, la variante Delta, que ya conocemos, esta tiene mutaciones mutaciones que le permiten dispersarse más rápido. Aún así, creen que la vacuna es la mejor manera de evitar el desarrollo de nuevas mutaciones en general. Y fíjese que hay cinco muertes más por coronavirus en el condado de Los Ángeles. Las hospitalizaciones se mantienen estables. La cantidad de personas contagiadas en la última jornada fue de 986. Si bien se registran menos personas en hospitales, sí hay que decir que proporcionalmente hay más personas en cuidados intensivos que antes. Son 278, o sea, casi uno de cada tres. Hace ya tres semanas que ¿Sí? las cifras bajan ligeramente I know, I really like the... o se mantienen estables. Mientras tanto, hay menos personas enfermándose de coronavirus y menos necesidad de cuarentenas, por lo que, al parecer, pues, no hay muchos intentos de prolongar la ausencia pagada, días pagados por su empleador para quienes se enferman con coronavirus. Esto en el estado de California. Así es que este mismo jueves expira ese pago suplemental. Y Zoe Navarro hoy
2: nos amplía la información. Adelante, Zoe. Así es, Gaby. Este jueves se termina esa... Nueva ley que habían puesto para todos los empleados de los diferentes lugares de trabajo que tenían estas dos semanas de gracia, digamos, para eh, poder estar en su casa en cuarentena y pasar la enfermedad obviamente si esto no pasaba a mayores y tenía que ser internado en un hospital, pero esto cubría en su trabajo este monto de dinero que se le seguía pagando mientras usted estaba con la enfermedad pero ya que esto termina este día eh, jueves esta misma semana los defensores de los derechos de los trabajadores y salud pública están planeando reunirse virtualmente para llamar a la legislatura y al gobernador Gavin Newsom para extender esta licencia ya que a Aún se siguen dando casos de COVID-19 y si esto se termina, las personas solo podrían contar con los tres días de enfermedad que son eh, pues, los reglamentarios en cada uno de los lugares de trabajo, lo cual no cubriría los días que usted esté enfermo y tenga que te tomar esa cuarentena para terminar o de curarse o terminar de eh, pasar el periodo que es eh, reglamentario Después de que usted da positivo al COVID-19 para no contagiar a las personas con las que usted mismo trabaja. Entonces hay muchas cosas vinculadas a esto. Por eso es que las personas se van a reunir para eh, extender este tiempo mientras las, las nuevas variantes siguen saliendo y más. Y más casos se siguen generando. Por eso es que es muy importante también vacunarse, ya que esto le daría a usted la solvencia de que tal vez no tenga que cumplir con esa cuarentena de dos semanas y pueda estar de regreso en su trabajo. Tenemos más detalle más adelante, Gaby. Por el momento, vuelvo contigo. Muy bien, muchísimas gracias, Zoe. Sí, ese es
0: el asunto, ¿no? La pregunta: si me enfermo ahora, ¿qué va a pasar? Continuamos con Anabel, gracias.
1: Gracias, Gaby. Todos los empleados en prisiones de California tendrán que estar vacunados contra el coronavirus. Así lo ordenó un juez federal, a menos de que tenga una exención religiosa o médica. Eso incluye a quienes quieran visitar a los reos en persona. El motivo es evitar otro brote como el provocado, la muerte, como el que provocó la muerte a 28 reclusos y a un funcionario de prisiones en San Cuenten el año pasado. Se espera que el Sindicato de Guardias apele la orden de la Corte очку <thud> Mientras tanto, alrededor de 24 mil trabajadores de la salud de Kaiser Permanente podrían declararse en huelga. El próximo mes, su sindicato estará votando para determinar si dejarán sus puestos. Dicen que no tienen suficiente personal y enfrentan un sistema de pago renovado que alimentaría más, eh, más esa escasez. Kaiser, por su parte, dice que les ha proporcionado alrededor de 600 millones de dólares en asistencia para garantizar que hayan tenido acceso a una vivienda alternativa, subvenciones para el cuidado de niños, y y más licencias por enfermedad pagadas.
0: Gracias, Anabel. Bueno, los residentes afectados por la fuga de gas de metano de Aliso Canyon van a recibir compensación, igual que los abogados que por más de seis años trabajaron en el litigio contra Southern California Gas Company y SEMPRA, cobrando decenas de millones de dólares. La Corte sancionó a SoCal Gas y SEMPRA con 1.8 mil millones de dólares. Sí, 1.8 mil millones de dólares, pero ese dinero es para pagarle también a quien se encarga de distribuir los fondos entre unos 35 mil personas afectadas, sus cuentas médicas, además de otros gastos provocados por la masiva fuga de gas metano que duró 118 días.
2: Me siento enojada y decepcionada
0: con lo que están ofreciendo. Eh, es una burla a la gente, a las víctimas. Es muy cruel. Es que la cantidad parece alta, pero los abogados se llevarán una suma enorme, suma que podría ser de más de un tercio del total. Y durante el litigio también se registró otra cifra histórica en California, la más alta sanción a los abogados impuesta por la corte cuando al parecer mintieron omitiendo evidencia.
1: La moratoria federal de desalojos llegará a su fin el 3 de octubre y con ello el 24% de los inquilinos de California enfrentan ser desalojados. Según analistas, eso podría suceder para finales de este año. Las personas hispanas están entre el grupo en que podrían ser más afectadas, ya que en general se les ha dificultado pagar el alquiler y sus hipotecas a raíz de la pandemia. En otras noticias, el gobernador Gavin Newsom insta a los inquilinos de California afectados por la pandemia del COVID-19 a solicitar fondos de alivio de alquiler, pues el financiamiento seguirá disponible después del 30 de septiembre, que es la fecha límite para la protección de desalojo. La invitación de las autoridades sigue siendo a que usted ingrese cuanto antes a la página housingiskey.com. Y los pagos del estímulo económico de California van a llegar a miles de familias. La tercera ronda del estímulo dorado es para personas elegibles que recibirán 600 dólares y 500 dólares por hijo. El Bureau de Recaudación de Impuestos del Estado nos, indicó, nos indica cuándo será que comiencen a enviar los cheques. Muchos contribuyentes recibirán ese depósito directo y otros un cheque por correo.
0: Entonces ya la próxima semana sale esta tercera ronda de pagos que comenzamos a enviar a finales de agosto. Así que van a estar llegando a las cuentas de depósito directo y también por correo en las próximas semanas. Pero si no le ha llegado en unas dos semanas, comunicarse entonces con nosotros, eh, llamarnos eh, para ver qué es lo que pasó, especialmente si es por depósito directo, ya que estos llegan mucho más rápido.
1: Claro, y recuerde que usted debe presentar su declaración de impuestos antes del 15 de octubre y asegurarse de que toda su información esté correcta. Para más información puede llamar al 1-800-852-5711. Allí lo van a atender en español.
0: El sur de California va a tener el puente de vida silvestre más grande del mundo. Va a costar 80 millones de dólares. El secretario de Recursos Naturales de California vino a Los Ángeles a anunciar la importancia de esta multimillonaria inversión Público privada. Menos de la mitad de los fondos vienen de dinero que California usa para conservación del medio ambiente. Usaron como imagen al P-22, estandarte de los pumas que están en peligro de extinción en nuestra área.
1: El secretario de
0: Recursos Naturales, Crawford, nos explicó directamente que muchas especies y plantas nativas están en punto de extinción. Ahora le pregunté también sobre la inversión de 15 mil millones de dólares en materia medioambiental que firmó el gobernador Newsom. La entrevista completa la puede ver en Al Punto, California. Estás escuchando el podcast de Noticiero Univisión 34 Los Ángeles con las noticias que necesitas saber para empezar tu día va a haber trick or treat, la doctora Walensky del CDC dice que sí se puede proceder a comprar disfraces y dulces para los niños en Halloween y que lleguen a su puerta y sacar a sus hijos a pedir dulces, todo, si se logra, claro, la fuerte recomendación es que se haga al aire libre y en grupos pequeños. Cuando le preguntaron a la doctora Walensky, ella añadió que no necesariamente saldría corriendo a una fiesta en un espacio cerrado y que, por supuesto, un cubrebocas para todos debería de ser parte del atuendo de Halloween.
1: Hmm, ¡Qué buenas noticias! Bueno, en cuestión de días, Pfizer estará solicitando a la FDA el uso de su vacuna para niños más pequeños. De ser así, una decisión podría llegar para fines de octubre. Por meses, la empresa ha estado probando un tercio de la dosis para adultos en niños de 5 a 11 años. Y aunque dicen que es segura para ese grupo, la FDA y los CDCs tendrán la última palabra. Por su parte, pediatras dicen que urge una vacuna, ya que más de un cuarto de los casos de COVID-19 reportados a nivel nacional... Son en niños.
0: Gracias, gracias, Belva. Bueno, vamos a seguir con la información. Son 700 mil de los nuestros, nuestros jóvenes, que ahora no van a poder ser deportados. Y es que son estudiantes, aportan a la sociedad y este país es lo único que conocen como hogar. Causó mucha preocupación el fallo de una corte que indicó que DACA tenía que cancelarse. La administración Biden publicó inmediatamente un nuevo reglamento para cumplir con los procedimientos que la administración del presidente Obama había omitido cuando firmó la acción diferida. Ahora, con esta publicación se corrige el error y se le da seguridad a los primeros de poder seguir viviendo y trabajando en los Estados Unidos. Sabiendo que sabes que tienes trabajo,
1: estás haciendo tu vida, te sientes parte de, de, del país un poquito más, uh -huh. pero al siguiente día te dicen, no, no eres aquí, no, no perteneces en este país.
0: Bueno, pues con esta nueva publicación, ahora va a haber que esperar unos 60 días para que el gobierno considere recibir nuevas solicitudes basándose, claro, en los requisitos originales de ese programa. 5.42 de la mañana, es 28 de septiembre, llega un mes más, hay que pagar la renta de octubre, y al mismo tiempo expiran las protecciones que evitaban que millones de personas fueran desalojadas. En la ciudad de Santana están haciendo algo, y por eso hacemos un enlace con Vicente Sarmiento, alcalde de esta ciudad. Y muy buenos días, alcalde, ¿qué están ofreciendo ustedes que no se ofrecen otras partes? Buenos días.
3: Buenos días, lo que estamos haciendo aquí en Santana es que ya se aprobó el primer voto para poder dar control de renta y uh, una causa justa acerca de desalojos. Entonces son protecciones para los inquilinos que son más del 50% de nuestros residentes aquí en Santana.
0: ¿Qué tenía en el lugar hasta ahora?
3: Bueno, teníamos el control de renta estatal, ¿no? pero eso da los derechos a los dueños de propiedades que pueden incrementar el, la renta hasta 10%. Aquí le estamos poniendo una capa a 3% una vez al año. Entonces estamos haciendo un poco más uh, rígido aquí en Santana porque sabemos que la gente en, en uh, nuestra ciudad, muchos pagan hasta 50, 60% de su sueldo para la renta y eso es bien difícil para que una persona tenga una vida pues uh, sana.
0: Claro, el costo de vida está aumentando más que el 3%. Algunos decían cuando se aumente la renta, 5% de la gente sería desalojada inmediatamente y eso ocurrió años atrás. ¿Cuánta gente ustedes están protegiendo ahora?
3: Yo pienso que como tenemos más de 330 mil habitantes, y más de 50% de ellos son uh, renteros, inquilinos, entonces estamos viendo que tal vez van a estar afectados más de 150 mil personas aquí que viven en nuestra ciudad.
0: ¿no le quita esa motivación a quienes quieren invertir en Santana, en propiedades?
3: No, porque esto no, digamos, esto no es renta gratis, ¿o no van a poder todavía incrementar su renta en los dueños de propiedades, van a poder tener uh, también una manera de apelar uh, si la capa está muy fuerte para poder invertir en sus propiedades si ven que necesitan una ayuda. Entonces vamos a tener todas uh, eh, es, esas maneras de que un dueño pueda seguir manteniendo su propiedad en una manera sana, buena y vivible. Pero al mismo tiempo sabemos que no queremos desalojar a la gente ahorita en una pandemia y no queremos desalojar a gente trabajadora que ahorita están teniendo que vivir dos y tres familias en una unidad para poder hacer la renta.
0: Parece que vieron diferentes ángulos de esta misma eh, nueva regla. La pregunta es si entra en vigor ya, si ya votó el consejo. ¿Cómo está la situación?
3: Bueno, se tomó el primer voto el 20, 21 de, uh, de septiembre, el, el martes pasado, falta un voto más, uh, que es el 5 de octubre, y después, 30 días después de eso, se hace efectivo. Es, para un, es una ordenanza muy amplia y uh, muy formal que nos va a durar pues, indefinitivamente, entonces se tiene que tomar esos pasos para formalizar y tenerlo en efecto.
0: O pues sea, esto está para quedarse.
3: Es Así es, es algo, es permanente, estamos creando un departamento exclusivamente para implementar todos estos cambios, entonces no es una cosa sencilla, nomás son 18 ciudades en el, en el estado de California que tienen este tipo de protecciones, pero nosotros sabemos que aquí en Santana lo necesitamos y la gente nos está pidiendo
0: muy interesante y progresivo. Ahí está en la pantalla, la página de Internet www.santa-ana.org para más información. Señor alcalde, muchísimas gracias. Nos vemos un poquito más adelante. Vamos a andar en el tema una vez más.
3: Nos vemos en un momento. Gracias. Buenos días.
0: A partir de ese viernes,
1: las familias que reciben CalFresh tendrán más dinero para comprar sus alimentos. El programa va a aumentar en un 22% el monto mensual para tomar en cuenta el aumento de los precios en el mercado y ajustarse a lo que las familias están comprando. Una familia de cuatro pasará de recibir en promedio de 680 a 835 dólares mensuales para comida. Es el primer aumento considerable desde que el programa inició en 1975. Si usted no lo ha solicitado, puede ver los requisitos en getcalfresh.org. Ahí lo tiene.
0: Es muy posible que usted tenga en su casa a alguno de sus estudiantes estudiando de forma remota con una escuela del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, pero al parecer la instrucción no está funcionando. Cuéntenos usted, le contamos por, nuestro, por nuestra parte que sabemos que unos 15 mil estudiantes dicen que algunos han estado semanas enteras sin clases y dicen después les han cambiado de maestro en maestro cada dos o tres y del problema es que no hay docentes suficientes. Al parecer ni siquiera maestros sustitutos para instrucción remota, los maestros también quejándose, algunos diciendo que no han recibido instrucciones claras, que los materiales no llegan a tiempo. El distrito, por su parte, tratando de resolver la situación asignando a más personas y maestros a dar clases a distancia. Coméntenos en redes sociales. Queremos saber si usted está pasando por esto.
1: Bien, buenas noticias, la Universidad Estatal de San Bernardino ha recibido una subvención de 4.9 millones de dólares para aumentar el número de hispanos que desean obtener un título en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, o STEM, como se conoce. La subvención ayudará a aumentar las tasas de graduación y preparar a los graduados para las escuelas profesionales y de posgrado. Cal State San Bernardino se estará asociando con colegios comunitarios en el Inland Empire para motivarlos a que entren a estos campos y transferirlos a la universidad. Y bueno, precisamente hablando de ello, la Biblioteca Pública de Long Beach eh, va a estar estrenando un nuevo programa de ciencias para estudiantes de 12 años en adelante. Va a comenzar en octubre y tendrán la oportunidad de aprender sobre ingeniería, tecnología, electrónica y matemáticas, entre otras áreas. Cada dos sábados habrá un experto que dará una charla y los temas irán cambiando cada dos semanas. El programa es gratis y se llevará a cabo en persona. Para saber más puede ir a la página de la biblioteca lbpl.org. Y residentes de California pueden tener acceso a banda ancha a un bajo costo. El senador Alex Padilla les está alentando a inscribirse en el beneficio de banda ancha de emergencia que ofrece un descuento de hasta 50 dólares por mes para el servicio para hogares elegibles. Para más información, puede visitar fcc.gov, diagonal Broadband Benefit.
0: Aunque no la solicite, le van a mandar una boleta electoral a su casa. Y en medio del temor de que el COVID ahuyentara a los votantes en las elecciones revocatorias, pues sí enviaron boletas de voto por correo a todos en California. Si funcionó, entre los latinos se hubo un 19% de aumento de participación. Y ahora pues ya es ley. Y se establece que 29 días antes de la votación, todos los californianos que están empadronados van a recibir su boleta para votar por correo. Ahora, ¿hay quien cree que este es un gasto innecesario?
1: Bueno, la congresista Karen Bass anunció oficialmente sus aspiraciones a la Alcaldía de Los Ángeles para 2022. Dijo que tiene experiencia en unir a grupos de personas para trabajar juntos y resolver problemas complejos como la salud pública, la seguridad para los residentes, la economía y la crisis de indigentes. Tendrá que medirse a los concejales Kevin de León y Joe Buscaino y al fiscal Mike Fior, que también ha mostrado interés en ser el próximo alcalde.
0: Mientras tanto, sepa usted que en su comunidad hoy va a haber una feria de ayuda con la renta atrasada. Hace un tan solo momento estábamos hablando del problema de, ese, de que acaban los desalojos, empiezan los desalojos, se acaba la moratoria. Así es que usted tramite su solicitud de las 9 a las 3 de la tarde en el Parque Rowley, que está en Gardina, en el 13220 de la Avenida Van Ness. Puede acercarse por allá, no le van a cobrar nada por ayudarle. Además, también hay una clínica de vacunación contra el coronavirus. De las 12 del día hasta las 4 de la tarde, ese es en el Parque de los Veteranos de Bell Gardens, en el 6662 de la calle Loveland. Ahí van a estar poniendo la vacuna de Pfizer para quienes necesitan la primera o también la segunda dosis. Y también para quienes son elegibles para una tercera dosis, solo claro para personas elegibles eh, que ya hayan recibido su segunda dosis también por lo menos hace seis meses.
1: Si tiene un celular, sepa que podría estar entre los millones que se quedarán sin acceso a Internet este próximo jueves. En los próximos días habrá un gran apagón a nivel mundial y quienes tengan dispositivos bastante antiguos con un sistema operativo Android o iOS van a sufrir problemas de conectividad. En caso de que tenga un dispositivo con estas características, quizás tenga que cambiarlo para evitar sufrir las consecuencias porque
0: no va a poder pues, actualizar.